0: Então, bem-vindos a mais um episódio do A Conversa. Hoje temos connosco a professora Rosário Bastos e o doutor Pedro Isidoro. A professora Rosário Bastos, eu vou aqui abrir a minha cábula, fez a sua licenciatura em História e o mestrado em História Medieval na Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Em 2006 concluiu o seu doutoramento na Universidade Aberta, onde é docente de História no Departamento de Ciências Sociais e de Gestão em 1998, obteve o Prémio de História Vasco de Carvalho, com a sua dissertação de mestrado intitulada Santa Maria de Oliveira, um domínio monástico de entre o Douro e Minho, em finais de Idade Média. Em 2009, a sua dissertação de doutoramento foi agraciada com o Prémio A de Almeida Fernandes, grande prémio de História Medieval atribuída ao trabalho baixo voga em tempos medievos do preâmbulo da monarquia aos finais do reinado de D. Dinis, e ministrou cursos e minicursos em Portugal e no Brasil. Encontra-se a orientar trabalhos de doutoramento e de pós-doutoramento em Portugal. É investigadora integrada do CITSEM, Centro de Investigação Transdisciplinar, Cultural, Espaço e Memória, na Universidade do Porto. É membro da Reporte, Rede Portuguesa de História Ambiental e membro fundador da Rede Internacional de Investigação Braspor e desempenha também o cargo de Vice-Presidente do Conselho Pedagógico da Universidade Aberta. Bem-vinda, professora. Obrigada. E temos o Dr. Pedro Isidor, que é licenciado em História, terminou a sua licenciatura pela Universidade Aberta em 2015, com minor em Artes e Património e é docente de História da Arte na Universidade Sénior da Ajuda, com colaboração em diversos outros estabelecimentos de ensino sénior. Bem-vindo, Pedro. Não, obrigado. Se calhar começo por passar aqui à professora Rosário Baixo, sobre o nosso tema de hoje, que, um, que é Visões de Doença e Morte, uma abordagem histórica e artística. Professora. Olá,
1: Bem, muito obrigada pelo convite, é uma honra, eu já sou repetente, não consegui fazer à primeira, portanto tive que vir à época especial uh, aqui do, do, do vosso cada vez mais notável uh, programa uh, e, e é sempre uma honra estar a vir aqui, só que desta vez não vim sozinha, vim, vim com alguém, uh, desafiei alguém que uh, teve a delicadeza de me dizer que sim, desafiei alguém para tentar fazer aqui uma abordagem uh, que está muito na ordem do dia, que é a visão da peçonha <risos> e da morte, a visão da peste e da morte, a visão de um conceito que é posterior da pandemia e da morte, e que por razões que me escuso de estar aqui a evidenciar, porque são por demais vivenciados por todos nós, por demais e demais, Uh, tempo demais, uh, me parece extremamente candente. Pessoalmente não, não, não sei grande coisa uh, de História da Arte e muito menos de Pintura, que vai ser o foco da análise de Pedro, uh, e portanto vou aprender o que é sempre muito interessante, aprender com alguém que se calhar aprendeu um bocadinho comigo quando foi meu aluno, não sei, mas agora vai ser sobretudo ele a ensinar -me. E portanto eu estaria aqui para intervir se for estritamente necessário, mas quase contrário, faço o papel daqueles ornamentos que umas vezes são mais bonitos, outras vezes nem tanto, que surgem nas provas académicas e que estão ali, umas vezes é uma avenca, outras vezes é um ramo de flores e tal, mas estão ali mais para ornamentar do que propriamente para falar. Eu, eu quero sobretudo aprender com o Pedro e, e sempre que for possível, agora que nos tornamos amigos, debater com ele de uma forma construtiva. Um, e, e também com os outros amigos que já aqui tenho e que também já foram meus uh, estudantes, debater de uma forma construtiva e ver se todos conseguimos perceber um, como e porque é que a arte pode expressar angústias que vêm de sempre, desde que o homem é homem. Não é, Pedro?
2: É verdade. É. Boa noite a todos antes de mais. Obrigado pelo convite que me fizeram. Eu não podia dizer que não à professora Rosário. Já nos conhecemos há muitos anos. Uh, e, e sei que dizer que não é adiar o sim por mais algum tempo. Por isso, uh, eu digo logo que sim, que, que acabou a, 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 a espera. Um, a a professora Rosário convidou-me para falar sobre uh, a, as obras de arte. Uh, a arte uh, em tempo de pandemia, uh, são coisas diferentes. A arte em tempo de pandemia e a pandemia sobre as temáticas, uh, ou a arte sobre as temáticas de pandemia. São duas coisas diferentes. Vamos cruzar as coisas indiferentemente, mas gostava de dar esta uma pequena picadela na professora Rosário, porque a arte, a arte para mim, foi quando eu estava no curso de História, foi um recurso. Tinha acabado o menor que eu queria fazer e fui para o menor de arte. E passou a ser paixão. Por isso deixei a professora Rosário a falar de, de, do municipalismo e fui tratar de, das pinturas. Mas há uma frase absolutamente notável de um senhor que é um historiador da arte, crítico da arte, já, já com um historial muito grande na, na literatura da arte, em que é o John Ruskin que nos diz que as grandes nações escrevem a sua autobiografia em três volumes. O livro das ações, o livro das palavras e o livro da arte. E nenhum desses três livros pode ser compreendido sem que se tenha lido os outros dois. Mas o último, o da arte, é o único em que se pode confiar. Isto diz-nos o John Ruskin. Eu sei que ele exagera um bocadinho na importância que nos dá uh, da arte, mas de facto a arte dá-nos a imagem uh, do tempo e dá-nos a imagem visual, a figuração, do tempo. Por Bom, vezes. Falar. Pode.
1: Obrigada. Um, eu não sei, mas se os coordenadores uh, deste grupo, deste interessante grupo, acharem por bem, uh, o que eu vou fazer com o Pedro, o todos podemos fazer com todos, ou não? Sim, sim. Muito boa ideia. Sim, é que seria interessante. Julgo eu, seria mais interessante. Pedro, eu não posso estar de acordo uh, com a citação que fez. Porque a arte, tal como a história, mas a arte, por maioria de razão, não são objetivas. Não dá uma versão objetiva do tempo. A arte, neste caso a arte pictórica, é uma fonte histórica. Mas como a cronística, como todas as outras fontes históricas, têm que ser delapidadas. E mesmo depois delapidadas, porque o são por um ser humano... Uh, não conseguem a objetividade, portanto não há uma mais completa que outra, vai-me desculpar. Certo?
2: Há uma, há uma eu como disse, eu, eu também não concordo em pleno com aquilo ah. que John Ruskin disse. Uh, acho que ele exagera um bocadinho neste, nesta temática, embora eu compreenda até onde é que nós conseguimos chegar com esta frase, uh, porque as leituras, uh, uh, ler palavras não é a mesma coisa que ler imagens e a leitura da imagem é mais fácil, nomeadamente na interpretação uh, da própria imagem uh, relativamente aos textos. Mas passemos à frente. Então uh... dê-nos lá um
1: exemplo que ilustre-se. Diga. Dê-nos lá um exemplo de uma imagem que ilustre-se, se faz favor. Dê-nos mesmo, se quiser compartilhar. Hum. Deixe-me procurar. Com certeza e posso falar enquanto procura, ou, ou se calhar um de vocês já pode avançar, não é? Também tem informação também tem histórica e mesmo que não tenham, quer ser isto não é para historiadores, é para toda a gente. Acham que de facto... Uh, uh, eu, eu, sou... acho,
3: eu, eu acho, por exemplo, uh, mesmo na leitura, quando, quando o Pedro fala, mesmo na leitura das palavras, nós também conseguimos uh, ou não... Uh, reter a, 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 mesma, a mesma mensagem, ou seja, é, é por diferentes vezes, e aliás, a Bíblia é um exemplo disso, que várias leituras, tem, leituras de, aliás, leituras do mesmo objeto têm diferentes interpretações. Daí eu quero estar um bocadinho mais de acordo com a professora Rosário, do que o Pedro, peço desculpa, porque mais ainda se torna um, complicado analisar exemplo, num quadro, porque um quadro é uma composição e uma composição muito abstrata da forma como o próprio artista o está a fazer, das, das visões mentais que ele tem, daquela da estrutura toda. Por isso... Que até a é subjetividade, eu, eu não é? Exatamente.
2: Eu, eu relativamente à subjetividade, vamos, vamos desviar um bocadinho, mas eu, há, há três coisas que eu... Que eu uh, discordo do, do, do John Ruskin uh, em dois ou três uh, pontos. Uh, o primeiro é que, de facto, uh, uh, a arte é, um, uh, é uma, uma forma de representação. Mas a representação não é uma representação do real. E não é uma representação do real por dois ou três motivos. Uma questão técnica, primeiro. Nós não nos podemos esquecer que a perspectiva é um estudo que só aparece uh, já no Renascimento. Aquela questão de da, da, do domínio do claro e do escuro, o domínio da perspectiva que leva ao real é uma questão de, do Renascimento. Por isso, daí para trás, a, a, a realidade da, da pintura é uma realidade que tem a ver também com o domínio da técnica à data. E nós pensemos, por exemplo, que temos quadros do, do período medieval em que a, a dimensão dos personagens não tem a ver com a distância que têm do, do, do público, Por isso o estudo da perspectiva linear, tem a ver com a importância do personagem dentro do quadro. O personagem mais importante é maior, independentemente da distância a que ele possa estar do, 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 da pessoa que, que, que vê. Mas isso é uma questão técnica. Depois, uma questão de, de Aliás, conceito, se me permite,
1: a, a própria imagem da infância também aparece plasmada, porque a noção de criança como nós a temos na, na contemporaneidade não existia, não é? Isso está mais que estudado na história da vida privada, por exemplo, pode-se ver isso. E, portanto, a criança era um adulto, mas que era representado pequenino, portanto, com uma dimensão pequenina, certo? Certo. Mas o, o segundo
2: ponto tem a ver, penso eu, tem, terá a ver com um, uma questão estética, ou seja, qual é a imagem do belo à data? O que é que é considerado arte, o que é que é considerado belo? Se nós olharmos para as esculturas gregas, por exemplo, toda a gente na Grécia era uma santa elegância, porque havia uma, uma, uma definição matemática do conceito de beleza. E nós temos aquelas imagens em que a cabeça corresponde a um sétimo do tamanho do corpo e vai por aí abaixo até chegar lá. Por isso, todo o conceito de beleza era desenhado em função do gosto da, da época, daí que este John Ruskin, tudo muito bonito, mas é provável que o realismo venha mais à frente. Daí esta discordância. Mas isto foi só uma picada aqui à professora Rosário que ela não concordava de todo com, com esta frase. Há é, e avançando para, para a nossa temática, a utilização dos medos das pandemias da morte, da tragédia, dos sentimentos das pessoas, essa utilização é feita de uma forma mais ou menos recorrente na arte, até porque nós poderíamos quase fazer o paralelo. Hoje em dia, se nós pensarmos qual foi o canal que anteontem, o canal de televisão que anteontem teve maior audiência, foi o Correio da Manhã TV estava a dar o funeral da outra rapariga que faleceu na, no feriado ou qualquer coisa do género. Este gosto pelo macabro atrai as pessoas, daí que a arte tenha uma, represent... tenha uma especial atração também por este gosto macabro. Nós não nos podemos esquecer que um quadro, quando é feito, não é feito para ficar na casa do pintor, ele é vendido, e é vendido desde os primórdios, por isso, havia um especial gosto por este por este por esta fórmula artística e a morte a pandemia os medos a arte em geral é uma forma muito privilegiada das pessoas transmitirem os seus próprios medos e nós vamos ver isso em alguns quadros mais à frente em que a pandemia é vista uh, como um mal necessário é vista como um mal o mal necessário é vista como um castigo. E sendo vista como um castigo divino, é indutora de medo nas pessoas. E é este, esta relação do medo com o castigo que seria suscetível, porventura, de orientar os comportamentos, ou pelo menos de definir determinados comportamentos nas pessoas em certas ocasiões. Não, obviamente, no período da peste, porque no período da peste me fazia portar-me bem como não. O isto me mordesse, eu era, eu era contaminado, mas em períodos sem, esse, sem, essas, sem essas doenças, sem essas pestes, o medo e o receio que nos era transmitido pelas fórmulas pictóricas, nomeadamente pelo castigo de Deus, e já vamos ver isso mais à frente, também num quadro da evolução que uh, é um quadro que eu não, não, não mostrei à professora Revarie, mas vamos falar dele também, uh, em que as pessoas uh, se, se orientavam pelo caminho da salvação e os quadros nos davam a imagem do que é que seriam os castigos caso a pessoa não seguisse esse caminho uh, da verdade, da salvação, da bondade, da, 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 da palavra do Senhor. Mas vamos, uh, vamos, vamos avançar. Eu gostava de, 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 de vos compartilhar convosco, se me deram licença, uh, um quadro que é o um quadro que sugeri, surgiu no cartaz de abertura. Um autorretrato com a morte a tocar violino. Se nós olharmos para estes quadros, a imagem da morte, a familiarização da morte com as pessoas, embora este quadro seja, seja um quadro do século XIX, isto é um autorretrato de, de, de Bocklin, uh, este é um quadro do, do romantismo do século XIX, mas a, a familiaridade das pessoas com a morte é visível. E a familiaridade das pessoas com a morte, ainda ontem uh, conversava isso com o professor Rosário, hoje em dia nós temos algumas reticências quando morre um familiar, quando morre alguém que é próximo, em agarrar nos filhos, nas crianças, no, nas pessoas mais novas, e levá-los ao funeral, aos velórios, até a determinada altura. Em tempos, sobretudo em tempos de pandemia, o convívio com a morte era um convívio diário, isso é nos reproduzido sistematicamente pelos pelos artistas. Uh, esta esta imagem que nós temos aqui do Bocklim, Uh, temos a morte a tocar violino. Esta caveira é a caveira da morte. Noutros quadros, numa generalidade dos quadros desde o período medieval, nós vemos o aparecimento de caveiras. Temos caveiras uh, as caveiras uh, genericamente nos quadros. Não, muitas vezes, inclusivamente, fora de qualquer contexto. Aparece uma caveira como... Sem, sem qualquer uh, significado. Mas essas caveiras são, uh, enquanto aqui é a representação da morte, noutros quadros, uh, nomeadamente no período uh, medieval e uh, no Renascimento, as caveiras que nos surgem sugerem-nos uh, a vida, mas a vida efêmera, ou só seja...
3: Só perguntar uma coisa, qual é a diferença entre uma caveira que simboliza a morte e uma caveira que simboliza a vida? Como é que não há diferença entre
2: uma caveira que simboliza a morte e uma caveira que simboliza a vida. Há uma diferença de sentido. Há uma diferença na, na, na fórmula dela. Nós aqui não só temos a caveira como temos o esqueleto. Não sei se é possível Poxa. ver aqui a mão. Uhum. Temos um esqueleto a tocar violino. E agora vamos começar a juntar as peças. É que não só temos um esqueleto a tocar violino, como se olharem com atenção, eu vou tentar ampliar a imagem, confirmem-me só se eu consigo ampliar a imagem. Sim. Ela surge ampliada? Surge. Se olharem para o violino, o violino tem uma única corda, o sol. As cordas partidas eram sempre o sinal da discórdia. Da discórdia, da morte, do fim. E aqui temos a corda, sol. Neste, neste, neste quadro. E, e depois, a se nós formos.
0: A, a expressão fa facial também pode dar algumas indicações, não?
2: Pode. Mas nós, nós, a interpretação de um quadro, nós, nós olharmos para a vida deste senhor, a vida dele não, não, não é fácil. O convívio com a morte, no caso de, 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 de Bocklin, é um convívio mais próximo do que aquilo que nós possamos sequer imaginar ele não só teve um, mas teve dois filhos que morreram enquanto crianças. Por isso, o conviveu com a morte é algo com que ele... Um, com que ele viveu desde, desde muito novo. Teve que fugir várias vezes da zona onde morava por causa de epidemias de cólera. A cólera, que hoje em dia é algo que não nos tem preocupado de uma maneira, temos o, o Covid, já não precisamos de cólera, mas na altura, Uh, a cólera era algo que, que os preocupava e ele teve fugido diversas vezes uh, uh, por causa uh, da, uh, da corda, da, da cólera. E nós quando olhamos para este passado e nós interpretarmos a vida dele, ao conhecer a vida do, do autor do quadro, isto é um autorretrato, nós ao conhecer a vida do autor do retrato, sabendo que ele tem uh, na, na sua vida passada uh, momentos <coughs> de infelicidade familiar, pela morte dos filhos, pela cólera e uh, Ao juntar esse passado a uma única corda, chegamos a um sentimento de melancolia. Uma música tocada numa corda é uma música melancólica. Nós não estamos a imaginar ele ali a fazer um, um recital, estamos a imaginar uma coisa melancólica. Nós olhamos para o efeito, para a cara que é, que é pintada, Olhamos para o, o, o autor. Se olharmos para ele, primeiro o sorriso desta caveira amplia uh, de sobremaneira uh, este, 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 esta morbidez da própria cena. O, o, a própria roupa dele, se nós olharmos para a roupa dele, um casaco uh, preto, uma gola uh, de cetim uh, na camisa branca, e ele olha para nós e ele encara-nos com uma serenidade altiva. E esta serenidade é a serenidade de quem já não tem medo da morte, quem convive com a morte. A morte está atrás dele a tocar um instrumento e ele serenamente... Vocês tentem imaginar-se com uma caveira atrás, com um esqueleto atrás, a tocar violino. Eu não sei se ficava com esta casa, cá este ar sereno. Eu já estava a fugir e só me apanhavam no fundo da rua. Mas ele está com aquela serenidade de quem já não tem receio da morte. E é este, 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 este quadro, que é do século XIX, se nós nos formos reportar a períodos passados, percebemos que o convívio com a morte só nos causa algum receio se nós não causamos o receio óbvio de, de morrer morrer, a morte é, é aquele elemento. Chegámos ao fim da vida, morremos, acabou. Sabemos que, em determinados períodos, que se nos portarmos bem durante a vida é, é, aquele, é aquele saltozinho, saltamos para o outro lado da vedação e, e continuamos na vida eterna. Mas o convívio diário com a morte deixa de nos causar a repulsa pelos elementos da morte, como é aqui o caso esta caveira, estarem junto, junto, junto a nós.
1: Se podemos só dizer que ele estava, uh, também dizer uh, por exemplo, a mim, diz-me que ele uh, está conformado com a morte. Já uh, passando por aquele passado que ele passou, ele já está conformado com a morte. Repara uma coisa, se me permite é... aqui uma, uma análise de uma lei e depois o, o Dr. Pedro fará o favor de, de, de me corrigir. Um, isto é a imagem que ele quer passar. Isto é a imagem que ele quer pintar. Isto estou a dizer eu na ótica do utilizador, como se diria em informática, não é? Isto é a imagem que ele quer passar de uma certa resignação, de uma certa altivez perante a morte, Sandra. É, é o que me parece. O que não quer dizer que ele não, não, não retivesse todos os sentimentos de angústia que a finitude provoca. Agora, há uma coisa que, que o. o o doutor Pedro disse e que me parece também extremamente relevante, que é, um, isto é um quadro do século XIX, um, no século XIX já estamos muito longe, uh, não estamos muito longe, mas estamos a entrar numa fase em que as descobertas científicas permitem de alguma forma, uh, entre aspas, ludibriar a morte, uh, turnear a morte, coisa que num passado em que apenas as mesinhas e os produtos naturais podiam ser, e, e as rezas e a crença uh, podia ser utilizada para um, encarar essa finitude, um, leva a manifestações artísticas necessariamente diferentes, acrescido ao facto, e mando aqui um outro mote e depois calme, que nós não escolhemos que, um, analisar esta questão das pandemias e da morte através da, dos quadros e dos pictogramas, por, uh, porque sim, é que... No, em épocas anteriores, em que a maioria da população era profundamente analfabeta, no, um, a pintura era uma forma de, de divulgação de, de mensagem e, e isso é muito importante. No século XIX já, não, já, já o Gutenberg tinha inventado a imprensa há muito tempo e a, a alfabetização já se faz sentir, não é? Mais ou menos, consoante os países a que nos reportamos, mas já não estamos a falar de uma realidade medieva ou tarde medieval por exemplo, não é assim? Uhum. Eu, eu,
2: eu não sei se já, já têm acesso a esta partilha que eu fiz agora.
3: Temos não, todos não. os quadros. Não, não
2: temos, temos a pasta. Aos... Todos. Uhum. Tem o quê?
3: A pasta, estamos a ver a pasta.
2: Ah, então não, não é isso que eu quero. Só um bocadinho que, uh, então se estão a ver a pasta, uh, vamos aqui. E agora? Vai começar. Sim. Ainda estão a ver a pasta? Não, não. não, não, não. Fazer... Uhum. A
0: peste. Já para a peste.
2: Estão ver a peste. Uhum. A professora Rosario estava a falar de uma coisa que até a determinada altura às vítimas da peste nada mais restava do que a rezarem. Se não fosse a intervenção divina, não seria certamente chazinhos ou, 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 ou banhos de lama que faziam as pessoas curar-se. Esta é uma gravura de um é mil em que nós podemos ver, em primeiro lugar, as pessoas com as suas manchas da, da, da bubónica, da, da... e atrás alguém que a reza. Eu penso que já não reza para a cura das pessoas, mas para a salvação das almas. Porque, de facto, quem chegava a este ponto dificilmente seria, isto seria curável. Embora haja imagens de, e já vamos falar também dele, se depois me deixarem falar até essa hora, Uh, mas há imagens de, de, de santos que têm manchas e que depois se curaram. Mas já vamos ver Nós
3: podemos associar aí... a figura que lá está atrás a rezar com Jesus Cristo.
2: Nós poderemos sempre associar a figura a Jesus Cristo, embora Jesus Cristo não fosse propriamente, não tivesse esta, esta pinta de viking louro.
3: Não, historicamente, historicamente, não. Aliás, historicamente, não. Sabendo da, da, da origem dele, nós sabemos que não. Mas esta era a visão que se tinha de Jesus Cristo. Uma, uma pessoa branca, de olhos claros.
2: Podemos associar tudo, embora eu seja muito honesto. Eu não faria essa associação de uma forma automática.
3: Eu estou a falar, estou a ser sincera, foi o
2: gostava O que eu gostava de, 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 de transmitir mais era. Uh, primeiro, uh, este é o quadro típico de, 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 do período medieval, ainda não temos o domínio da... primeiro, não temos o domínio das cores. Uh, uh, a paleta de cores ainda é, muito, ainda é muito escassa, embora aqui já se consiga, nos planejamentos e tal, ver algum, algumas, algumas imagens de claros e escuros. Mas aquilo que eu gostava daqui de referir, e vamos depois uh, ver isso refletido noutras pinturas, é pensar que tipo de pessoas é que nós temos aqui neste quadro. Dificilmente nós conseguimos interpretar o quadro se não for por pequenos detalhes. E o detalhe que eu gostava de, de ver, e onde, ontem conversei com a professora Rosário, é estas pessoas não aparentam ser qualquer pessoa, qualquer pobrezinho que ia na rua e caiu um porco infectado e, e apanhou a peste. Pelo tipo de chapéus, o, o gorrozinho da senhora, eu calculo que esta seja uma senhora até porque tem uns peitos ligeiramente mais... Uh, mais, mais um bocadinho mais crescidos. e pelo tipo de chapéu eu calculo que estas pessoas sejam pessoas ou da nobreza ou pelo menos uh, de, uma alta, de uma alta burguesia o que significa
0: as famílias da almofada mais trabalhadas
2: é né? o que significa que a peste é uma doença transversal não é uma doença de ricos, não é uma doença de pobres é uma doença transversal a mensagem que se pretende passar com isso uh, é uma mensagem que eu uh, se nós estivermos a falar do crime e castigo, é fácil perceber que ninguém está mais alto que Deus para poder, de alguma forma, escapar ao crime divino, inclusivamente os reis. Nós vamos ver ao crime imagens... Não, ao
1: castigo, de... ao castigo. Ao castigo.
2: Por isso, a hierarquia de valores, na hierarquia, na pirâmide social, se pudéssemos fazer uma pirâmide social que, que saísse do, do terreno e entrasse no, no, no divino, os reis e os nobres estão uns patamares abaixo do, do, do castigo celestial de Deus.
1: É. Posso, que... posso fazer uma provocação tal como a Génic fez? Hum. Hum, ora bem, hum, realmente é transversal. Depois podemos discutir a diferença entre peste e pandemia, mas esta foi de facto um, talvez a primeira pandemia uhum. uh, de que uh, há memória uh, na história da, da humanidade, não é? pelo menos ocidental, não é? a peste negra, chamada peste negra, de finais da Idade Média. E uh, a Genívia via ali atrás, nós podemos ver quem quisermos, não é? mas via ali atrás a figura de Jesus Cristo, não era a GNI. Exatamente. Olha, eu vejo a nossa, atualmente, porque nós ainda não, relativamente, imagino que uh, esta peste uh, da Covid-19 uh, era, era a, a peste negra e de alguma forma tem alguns contactos porque também é uma peste que afeta aos pulmões e portanto o Pedro falava da peste bubónica mas a, a peste negra também foi uma peste pulmonar. Um, nós estamos qual aquela figura, não, não sei adjetivar, de braços erguidos aos céus. Neste momento, uns estarão a rezar para a Divina Providência pôr mão a, a esta situação atual, outros terão a rezar para que chegue a vacina e para que seja a ciência a pôr cobro a esta lástima, uh, outros terão uh, uma simbiose destas duas coisas, mas estamos, quer dizer, repare, em termos de transposição pictórica das angústias, se calhar não andamos muito longe disto, e já, andam, já estamos no século XXI, não. É verdade. pergunto eu agora
2: oh, oh, estava aqui a... a eu, eu não... este claro, este como calcula, não... não eu, alguns dos quadros que trouxe, trouxe porque andei a, a pesquisar e, e, e trazia para a colação para podermos aqui conversar sobre eles. Mas eu diria que não estamos ali em presença de, de, de Jesus Cristo. E porquê? Porque nesta época a representação de Cristo normalmente vinha associada à sua santidade.
3: Ah, quer dizer... Um... Exatamente.
2: Ela... Aureolazinha.
3: Mas a questão é, nós também não vemos o clero, nesta altura, ser representado daquela forma, com os cabelos daquela forma. E quem é que, quem é que na altura tinha o poder de falar com Deus? Ou seja, quem é que eram os mediadores na Terra com, com, com o divino? Era o clero, não era uma pessoa normal que podia agarrar, chegar, aliás, a época medieval é muito assim, não é?
2: Aqui a, questão, aqui, a questão, aqui a questão que eu, que eu, que eu posso uh, colocar também tá? e deixar consideração é se uh, nós estamos em presença de um clero que reza a Deus ou estamos em presença de alguém que se de causa, erga os braços e pede a intervenção divina.
3: Sendo um quadro da Idade Média, eu não interpreto, nunca, até pode ser, mas eu nunca interpretaria, nunca interpretaria dessa forma.
2: Até não... porque os vestes, vestes dele não são vestes de clero. Sim, eu percebo. Não, mas
3: tem os, é um manto, estamos a falar do manto, lá está, por isso eu não o tenho identificado ao clero, mas tenho assim identificado a Jesus Cristo, não só pela barba. Nenhuma,
2: eu não conheço nenhuma ordem religiosa que tivesse roupa de cor azul. Não, e, e, mesmo,
0: e mesmo na idade média, pelo aquilo que eu sei, uh, que é como o Pedro tinha dito, a representação de Jesus Cristo realmente estava sempre associada um, àquela aura, àquela por trás, uh, uh, maioritariamente. Portanto, e, acho que devem ser poucos os quadros que eu vi sem, um, sem essa representação.
1: Eu, eu, eu peço desculpa, posso só interromper. Eu, eu pedi a eu, eu pedi, não, não, não é, é, é mais para os coordenadores aqui do grupo. Sim. Eu consigo ver, porque estou aqui no, numa situação em que me foram dadas essas permissões, que estão a chegar uh, questões por escrito. Uh, eu acho que seria, se vocês assim o entenderem, coordenadores, acho que seria bastante mais um, empolgante se pudessem, se as pessoas pudessem abrir o microfone e, e mostrar-se e colocar as suas questões, ou, ou parece-vos inviável? Não,
0: acho que é... Perfeito, inclusive vou dar permissão agora se o Carlos, uh, acho que é o Carlos, penso é o Carlos, eu? É o Carlos. É, eu vou dar permissão ao Carlos para ele poder falar também. Acho, acho que
1: era que... mais, acho que era não. mais vivo, não acha, Pedro? Sim, eu, eu vou deixar cair é o doutor, não acha Pedro? Uh... Não, era, era mais vivo de algo do que alguém estar a intermediar, a assim, colocar
0: a questão. quem tiver, tiver alguma questão, o que eu sugiro é que nos dê a informação pelo, pelo chat e nós abrimos os microfones à pessoa e a pessoa pode colocar a é, questão.
2: Eu tenho aqui o Carlos Silva, obrigada. só vês metade a pergunta.
3: Mas ele se calhar pode falar eu já. Eu vou agora
0: pedir ao Carlos para ligar o microfone,
4: portanto ele vai
3: pedir. Ele coloca. Ora viva, boa noite. Olá, Olá,
4: Carlos. Carlos, boa noite. Olá
3: Carlos, boa noite.
1: Boa noite, boa
4: noite a te. todos. Boa noite, Carlos. Um cumprimento para a professora.
1: Ah, muito obrigada. Oh, Carlos, quero ligar o vídeo.
2: Eu oh, Carlos, a gente de já de não se há alguns de anos, de mas também podia cumprimentar. De eu pás. tenho uma árvore natal atrás.
1: Ah, ainda <risos> bem.
4: Espírito natalício, pouca luz, portanto a câmara a apanha mal. Mas muito boa noite a todos, especialmente à professora.
1: Muito obrigada, uh, boa noite,
4: bem-vindo. E não quis perder este evento. E até porque é o tema mais a arte do que a própria a morte. A arte que também me interessa bastante. E realmente aquilo que eu estava a notar é que, fazendo a morte parte do imaginário coletivo, a pintura, de alguma maneira, transporta para a tela esse imaginário. Portanto, há sempre uma época cultural, há todo um conjunto de uma mentalidade de uma época. Que nós nunca podemos separar, ou seja, era, era um pouco isso. Mais do que estar a olhar a morte como algo que hoje, no século XXI, nos assusta a todos, esta ideia na Idade Média seria diferente, se calhar até seria a passagem para um paraíso, para, para o infinito. No Romantismo podia ser uh, lida de outra maneira, portanto. Era como neste quadro tentarmos estar a tentar perceber quem é que lá estava atrás. Se é um religioso, se há alguém que invoca Deus como sendo um castigo, ou seja, a peste era um castigo de Deus perante a culpa dos homens, por exemplo, não é? seja uma pessoa. uma pessoa. E é um pouco isso que eu queria introduzir: era realmente analisarmos esta questão, ou ser analisada sempre num contexto numa época cultural, sob pena de tentarmos, digamos, olhar Mas, para a morte, os nossos, o nosso olhar de pandemia de hoje, não é que nos assusta.
2: Temos ó, ó Carlos, posso só fazer uma uma, uma, uma... uma pequena nota? Sim, sim, por favor. Uh, nós, para quem não... Eu e o Carlos somos colegas. Trabalho, há uns anos. Ó uh, oh, oh Carlos, uh, a questão da morte, não pode ser encarada como uma passagem para a vida eterna.
4: É, é, só... Na Idade Média,
2: peço desculpa, na Idade Média? Era... Na, idade, na própria Idade Média. Eu vou-lhe mostrar, se não se importam, eu vou partilhar aqui um pequeno, um pequeno apontamento. Deixem-me só procurar qual é que é.
1: Enquanto o Pedro procurou o apontamento, eu, eu entro também aqui à colação para lhe dizer que era de facto uma passagem, como hoje é uma passagem, não sabemos muito bem para onde, mas o espírito religioso da Idade Média uh, pressupunha que seria uma passagem em última análise para o céu, passando por os diferentes degraus que isso implicava. E daí, mas em períodos, uh, o conceito de finitude tem que ser enquadrado efetivamente… Tanto mais que em períodos de peste, a testamentária, o número de testamentos, aumentava exponencialmente. Porquê? Porque havia uma preocupação extrema de de alguma forma assegurar a salvação, não é? E quando se vivia cara a cara com a peste, Hum, essa preocupação era visível cotidianamente era visível no vizinho, na irmã no primo, no alguém que ficava doente e portanto, de facto, essa contextualização é, 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 tem que ser feita tem que ser feita, se bem que o medo da finitude, esse como o Carlos sabe e sabemos todos esse é, 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 trans, é transversal a todas as épocas Pedro? Eu
2: não sei se estão a ver esta, esta imagem sim. que eu coloquei agora vamos sim, Pedro isto é um, um quadro de tradição uh, bizantina, estamos a falar da Escada da Ascensão Divina, uh, que representa, uh, isto basicamente, é a vida de, de, São, de São João Clímaco. E representa, uh, na tradição bíblica, o sonho de Jacó. Uh, o sonho de Jacó que, que nos dava os 30 passos para a ascensão da Escada Divina. E se, se o Carlos uh, reparar nisto, uh, esta, esta questão de, de, da morte ser a passagem para a vida eterna não era uma questão matemática, nós não morríamos e íamos direitos para o céu. Não. Nós morríamos e podíamos ir para o céu, caso dessemos estes 30 passos que vinham na, na, na evolução espiritual que o São João Clima que definiu e nós olhamos para o cimo do, da escada e de cá está o São João Clima que a chegar a Jesus Cristo que está lá no cimo da escada para o receber, mas todos aqueles que uh, se encontram ao longo da escada têm estas imagens dos pequenos diabos, dos pequenos demónios que estão do lado de baixo, do lado de baixo do quadro e que a qualquer momento desta ascensão da escada os puxam e os tentam para o outro lado. E uh, a morte, é o é um, um receio da morte Uh, ultrapassava muitas das vezes aquela, aquele caminho da, da, da vida e, eterna porque nós ao olharmos para a morte e olharmos aqui as pessoas quando morrem caem neste sítio estranho que ninguém sabe o que é ou seja, os pecadores que conseguem ser puxados pelo inferno entram neste buraco e esta imagem do desconhecido era uma imagem que uh, servia o, o papel evangelizador que nós tínhamos aqui, ou seja, vamos dar os 30 passos no caminho do, do, do estes 30 passos no caminho do, do paraíso, porque se caso a gente morra e vá para o inferno através destes, destes demôniozinhos nós nem sequer sabemos o que, é que, o que é que está lá e este desconhecido da, da, da morte uh, era algo que também uh, metia medo porque isto nós convivíamos com a morte. Uma coisa era morrer, sendo um santo, sabíamos que íamos para o paraíso e ficávamos lá sentados ao lado do Nosso Senhor, no meio dos crubins e das nuvens e no paraíso. Outra coisa era morrer e as imagens que nós tínhamos, era tudo arder. A própria Bíblia, quando, quando, nos, quando nos dá a imagem do inferno, é um inferno. É aquilo que arde tudo, aquilo é chamas, é labaredas, é... é, 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 é... Mas, mas morte... ouve...
1: oh, Pedro, há aqui uma coisa que... Que, que me ocorreu agora e que eu quero lançar para a discussão, porque normalmente o fogo é purificador, certo? É Na história, o fogo é purificador. Isto nunca me tinha ocorrido, olha, está-me a ocorrer agora para a primeira vez. Fico um bocadinho mais inteligente quando falo com pessoas inteligentes. Portanto, o fogo, como purificador, como é que pode ser um dos elementos? Como é que isso deve estar estudado, mas eu não sei. Como é que é, ao mesmo tempo o elemento que prevalece num sítio uh, onde não há salvação possível. Há aqui um contrassenso que, que me está a deixar um bocadinho perplexa, não é? Eu não
5: sei, eu não sei
2: se o fogo é o elemento purificador. A professora Rosário, diga-me Em tal, várias coisa,
1: religiões, este, não é? Este,
2: este, sim, mas esta nesta é, é, é da, do, da, das Crónicas dos de... Espíritos Eu recordo-me de um filme que passa recorrentemente na televisão, que é O Reino do Céu. É um filme que retrata os últimos dias de Jerusalém antes da, da, da ocupação por Saladino. E? No meio de uma daquelas batalhas, lá o, o nobre, agora me lembro, Baleão, não sei de onde, uh, decide queimar os corpos dos mortos para evitar as pestes. E o arcebispo...
1: Aí o fogo é purificador, exatamente. por exemplo, e profilático. O, e
2: o estava completamente estérico uh, porque aquelas almas quando ardessem já não iam para o céu. Eu não sei se, se será um elemento. Não, político, mas é preciso explicar um porque não é? É preciso explicar porque porque
1: é que ele estava estérico? Porque ao contrário no ritual de inumação o corpo embora se vá um, deteriorando não é até desaparecer mas mas está ali uh, no, no, no ritual de incineração portanto a redução a... a a cinzas e no dia do juízo final, quando a alma voltar ao corpo, não tem.
3: Uh,
1: não tem. Portanto, ou tem outra forma, não tem na não tem forma uh, da vida terrena,
3: não é? Aliás, o fogo ap aparece a Moisés, não é? Bíblicamente, como, é como é que Deus fala, a a a a a a a a através de quê, que, que, que Deus fala a Moisés? Aliás, ele aparece como uma chapa. Certo? Pois ou isso. Seja... É <sum> Aparece várias vezes, e aí concordo, aparece várias vezes o fogo como um elemento sagrado e um elemento purificador, e aliás, e há vários momentos na história, se não me engano, já na Idade Moderna, onde se fala mesmo isso, do fogo, e existem personagens, não me lembro muito bem agora, eu acabei o minor de religiões, mas não me lembro muito bem agora, mas existem algumas das santas da Idade Moderna, se não me engano, que hum, a personificação era exatamente essa, do fogo.
1: Mas, mas temos que voltar ao Legoff, porque ele há de ter qualquer coisa sobre isso, o Jacques Legoff. Mas o facto é que, e vocês desculpem, eu não quero cometer o pecado do anacronismo, nem posso, eu ficava muito mal, mas eu, eu, eu quando estamos a falar disto, de pestes e da morte, eu lembro-me sempre da atualidade, porque estamos a vivenciar uma época especialmente gravosa. E reparem, lá está o fogo como purificador. Hoje em dia as pessoas que morrem de Covid obrigatoriamente têm que ser incineradas, não é? eu julgo que saiu qualquer coisa, ou posso estar errada.
5: Não e... é lado, professora.
1: Não? Hum. Podem, podem ser isumadas, por e simplesmente, e, e não, não, não sabia. Mas, mas, de facto, o Fox se usa... Mas isto foi só a questão do inferno, nunca, nunca tinha pensado nisso e tenho que voltar ao LGOF e aos... e aos que vêem mais essa coisa peço desculpa ter introduzido aqui esta, este elemento perturbador Pedro e, e já agora só, Pedro,
0: só me permite e peço desculpa, mas temos aqui na, no Facebook uh, o António Serra, ele acrescenta aquilo que o, que o Pedro estava a dizer que a salvação muda ao longo da Idade Média da salvação auto-adquirida com a morte até à salvação através dos vivos que intercedem uh, por eles neste caso
1: e a, e a testamentária aí é fundamental. Uh, o que se deixa ou que se lega uh, à igreja, seja regular, seja sobretudo a igreja secular, é absolutamente fundamental. E mais nela também se designa o espaço onde vai ser enterrado o morto, porque aí há uma, uma de facto aí há uma distinção social. Porque quanto mais próximo do altar mor as pessoas são uh, enterradas, uh, uh, mais próximas ficam da divindade e da salvação. E, portanto, há aí uma, uma decalagem também social e, e, e uh, os testamentos são, são, são absolutamente elucidadores, elucidadores acerca desse facto, não é? Portanto, essa, essa foi uma intervenção realmente muito acotilante. Ainda a,
2: propósito, ainda a propósito da, da questão do, do, da, da morte, da salvação e do, do castigo, eu não sei se. Eu acho que neste momento já consigo compartilhar de uma forma decente. Não sei se Está estão ótimo. a ver aqui uh, o juízo final do, do Michelangelo. Uhum. Quando nós olhamos para o juízo final, temos a imagem do, do, da salvação, mas também temos a imagem do inferno aqui esta imagem do inferno, o transporte, remete-nos depois para a mitologia grega, o caronte, a gôndola do caronte que transporta as pessoas. Ou seja, esta questão de a morte ser um passaporte para a vida eterna, ela, a morte é um passaporte para a vida eterna, resta saber se assim, é uma vida eterna. Lá em cima, ao lado dos santos, é uma vida eterna, cá em baixo a arder, Uh, no, no inferno. E esta imagem é uma imagem recorrente. Uh, esta, esta imagem da, do, do Caronte, já agora, uh, da, 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 desta, desta imagem mitológica, ela surge-nos por diversas vezes noutras pinturas. Deixem-me só procurar aqui uma, que eu agora já não tiro isto, senão perco a, perco a imagem. Esta, esta imagem que nós temos aqui, isto é da peste em Veneza, é uma um quadro do... Isto é de 1600 e qualquer coisa, por isso é do António Zanco E um, também nesta imagem uh, temos as, as, as gôndolas que levam os corpos uh, numa alusão também a esta, esta mitologia grega. Mas isso, se
3: me permite, antes dos gregos, já os egípcios... Uh, tinham esse ritual de passagem do barco uh, que, que transportava um, as pessoas para Sim. transportava para a morte. Ou seja, essa, essa, essa aliás, eu acho que a ideia do barco e da passagem acho que está um bocadinho presente desde sempre desde uh, sempre desde sempre, desde mesmo sempre. nós vimos isso, mesmo os pagãos e eu lembro-me agora de, dos vikings, por exemplo, como é que eles como é que eles normalmente um, a cerimónia deles era colocar uhum. normalmente o, o, a pessoa que, que morria num, num barco e deitar-lhe fogo. Ou seja, nós temos, é recorrente esta ideia do barco, já vem desde é. sempre. E daí, eu só, eu talvez, falo... essa, esta ideia da, da passagem, da passagem de uma margem para a outra, é Sim. neste sentido. Exatamente.
2: O, o Caronte não, não fazia, também fazia a passagem de uma margem para a outra, porque quem não conseguia, no caso do Caronte, eu. Eu até escrevi para aí uma cábula a algures, deixem-me só procurar a cábula.
3: Isso é proibido.
2: Não, mas eu, eu também não, não, não tenho o domínio absoluto Tô de brincar. todas as matérias. Tenham calma. Mas o era, havia umas regras próprias de quem não cumpria aquelas, aquelas, aquelas regras da passagem para o, para o, no, na, no barco de Caronte, deambulava durante 100 anos nas margens à espera. Uh, era assim uma uma nós, coisa dessa. Nós o que temos acontece por exemplo o Gil na, Vicente, na o
3: alto da marca. E isso também é, é, é uma das é uma das das referências, por exemplo. Mas
2: eu, eu só não iria, eu só não iria tão atrás. Eu só não iria tão atrás. Eu agora perdi a imagem, dê-me só um bocadinho que andar à procura de vocês.
0: A Thelma fala aqui que a barca é transversal a todas, um, a todas as mitologias e o Carlos acrescenta que a morte para a civilização cristã e para a boa parte dos deuses, aqueles que acreditam na ressurreição, a morte era vista como passagem para outra dimensão, a transposição ao eterno sofrimento, expiação, inferno ou o acesso ao eterno gozo, reservado aos bem-aventurados, o paraíso. E também o Edgar no Facebook, há muita gente, peço desculpa, mas há muita gente a intervir. Ótimo! Diz, Ótimo. diz que sim, o, o fogo tanto pode ser purificador, regeneração, vida e iluminação, elemento de natureza que simboliza o renascimento, como destruidor. Queimar uh, eternamente uh, não permite ainda regeneração.
1: Exato, pronto. Está aí, tudo. Muito obrigada, é isso mesmo. Manel,
5: é, eu ia fazer uma pergunta que estava também ligada, já que estamos aqui a transpor-nos para a Grécia Antiga, Antiga Egito, mundo egípcio e tudo mais. Parece-me importante também olhar a configuração da arte e a forma, o porquê da arte ser utilizada no quadro da peste e aqui pegando um pouco também em Foucault, o medo, ou seja, a ideia de transpor medo. E se na longa duração uh, fazer o exercício de configurar a abordagem da peste ou, ou, ou neste caso, a abordagem da morte, uh, neste caso quase como uma dogmatização do medo? Não, não sei se não estou a fazer...
1: Completamente. Eu só estava à procura aqui... Uh, oh Pedro, desculpe, eu sobrepus-me. Eu estava aqui à procura de uma imagem, uh, mas não estou a conseguir sair daqui, portanto é preciso o Pedro fazer o favor de deixar de compartilhar a tela para eu tentar aqui compartilhar uma coisa que uh, me surgiu ontem quando estava a pensar sobre, sobre esta intervenção e talvez, uh, Manuel, talvez possamos falar um bocadinho a partir dessa, dessa imagem, que se eu agora disser qual é, fica... Ora bem, compartilhar tela e agora tenho que ir para a minha pasta. Sim, ok só um bocadinho, peço desculpa. Vamos ver se aparece. Apareceu? Uhum. Oh, aparece o, Manuel, uh, o Manuel é muito jovem, extremamente jovem. Não se lembra desta deste, campanha. campanha da Benetton? Não, não me lembro. Isto é dos anos 90. Não. Mutatis mutandis pega no que, no que acaba de dizer porque a morte, a morte sempre, uh, na, minha, na minha maneira de ver as coisas, e não sou só eu que estou muito acompanhada nisso, a morte cria ao mesmo tempo uh, um sentimento de paixão e de ódio, de medo e, e, e de procura. Aqui uh, estamos a falar de uma pandemia que, que surgiu nos anos 80, que foi uh, o HIV-Sida, e que foi utilizado também uh, como... Um, instrumento, vamos-lhe chamar assim, de, para causar impacto por uma marca, que não vale a pena estar aqui, por acaso aparece aqui em baixo, de uma ah, marca muito conhecida, um, e que uh, através desta, desta imagem não só se apela aos nossos medos mais inexplicáveis e mais profundos, como se apela ao mesmo tempo uh, à questão comercial e... e e há maneira como esta marca quer utilizar a consciência coletiva para se refletir nela. E, portanto, isso me parece-me que não é uma coisa datada. A forma de a expressar é que pode ser mais ou menos datada. Não sei se de alguma não será, forma... Não se...
5: será uma coisa que, neste contexto que está muito...
1: Eu vou interromper para... sim. Ou Desculpa. seja,
5: numa lógica não. mais cristã, porque... Por exemplo, pensar a cultura mexicana neste aspecto parece-me interessante. Ah, e se calhar que com, com as relações interculturais
3: nos consegue dar. Só estou dar no uma... início, só estou no início. Ah, okay. <risos> mas, mas oh Manuel, uh, mas não a saber entrar. as relações mexicanas, a saber porque Não, não,
5: uh, por exemplo, uh, a configuração da, da morte na cultura, neste caso, fizemos bem, é, 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 novamente é anacrónico, mas. Uh, por exemplo, eu aqui quando, quando coloco este comentário relaciono uh, em primeiro ponto o facto de uma sociedade medieval iliterada e, e que ex exatamente muita gente destaca que a cultura visual na Idade Média é, claro. de, é determinante para, para, claro. para, para, a, para a transmissão de mensagens.
1: Aliás, os vitrais são disso o reflexo à sociedade, não é? O reflexo evidente. Mas
3: atenção, eu quero aqui, quero aqui destacar uma coisa muito importante daquilo que o Manel está a dizer agora, porque ele tem razão. E depois, no meio disto tudo, esta visão continua a ser eurocêntrica.
4: Exatamente. depois
3: nós temos, que era aquilo que o Manuel estava a dizer por causa do México, e eu lembrei-me, por exemplo, das culturas africanas e que ainda hoje nós vemos que eles fazem, são festas, eles celebram Não. a morte eles veem alegria ao contrário de nós, a visão eurocêntrica que via a tristeza naquilo e nós, achávamos nós que íamos lá fazer a civilização daquelas, daquelas, daquelas tribos, que ao contrário de nós eles celebravam, aliás, é um bocadinho assim, celebra, celebrar a, a morte com, com alegria, porque passou, era o tal ritual da passagem, ou seja, nós também continuamos a encontrar nestas, na, na pintura e tudo mais, continua a ser a visão eurocêntrica.
2: Ó oh, 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 eu aí, eu aí só, 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 me, só, só, só discordo num pequeno ponto, que é na morte, quando nós falamos na morte, em massa. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, ainda há bocado falámos nisso, nos vikings. Para os vikings a morte era, um, era uma honra. O guerreiro que uma morria ala. em batalha era transportado pelas valquírias para Valala uh, e fazia todos os possíveis por morrer em batalha. Para eles era uma desonra se o homem apanhasse de beira, que isso de uma bodega que ia ribanceira abaixo e morresse, aquilo era desonroso, não é? Não, não tinha sido em batalha. Mas uma coisa é a morte de uma pessoa. A outra coisa é a morte de mil, duas mil, três mil, quatro mil pessoas. Eu não sei se uh, quando a morte se torna algo torna-se um, um, um movimento de massas, digamos, peço desculpa pelo... Mas quando a morte é algo uh, uh, que não é de uma única pessoa, mas de uma universalidade de pessoas, eu tenho algumas dúvidas que seja uh, um momento de passagem para uma vida melhor. Aí o receio já começa a ser diferente.
3: Mas aí, lá está, aí se calhar teríamos que analisar as outras culturas que não a visão eurocêntrica e analisar da forma como outras culturas viam essas... Porque também estas pestes assolaram outras, outras civilizações, é porque, não é? Estas são... isto, Agora, isto como é ver... que elas eram vividas? Sim, sim eu, eu, portanto, eu, portanto, eu
2: portanto... aí, a minha questão tem a ver com... é uma questão meramente prática. Uma coisa é morrer uma pessoa. Pela lei natural da vida, essa pessoa, mais ou menos, diria, ia morrer. E atendendo às taxas de natalidade, das civilizações uh, mais antigas, estaremos em presença de uma renovação natural, se calhar morre um, mas nascem dois ou três, aquilo é... Uh, quando morre uh, toda uma quantidade de pessoas, ela não só não é substituída pelo número de nascimentos, como põe em risco uh, a evolução natural... Naquele, naquele espaço.
3: Exato, mas isso em termos históricos e em termos de religiões, por exemplo, isso é, é, é visto um bocadinho como equilíbrio, ou seja, o homem e o cosmos têm que estar em equilíbrio, natural e o natural e o divino. Antes das grandes religiões monoteístas, essa, qualquer coisa que pudesse causar este desequilíbrio era, era, era castigado de alguma forma, pelas colheitas, ou pelas pestes, pelas doenças, ou por essas coisas todas. Um, a forma como elas eram vividas é que não eram, ou seja, não servia... Uh... O que eu, eu pretendo dizer é que não era o medo em si da morte, mas era o medo de provocar um desequilíbrio que provocasse depois uma morte que não fosse natural, porque aliás, como disse, isto é uma, é uma coisa natural e era assim que as mitologias viam, era como um círculo, não é? aliás um ciclo que se fecha e todos, todos os anos se renova.
1: Quando há, alguma coisa
3: que, 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 quando há alguma coisa que os homens no mundo na, 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 durante a sua vida normal, no natural, desafiam e provocam um desequilíbrio, esse ciclo não se fecha da mesma forma, porque, porque existem estes desequilíbrios que provocam os tais, estas tais transformações em massa, estas, as, as, as más colheitas, as mortes e tudo mais. E a forma como eles viam isso é que é, 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 é engraçado, tem, tem, é um bocadinho diferente da forma como depois das religiões, como, como ela é... Hoje em, dia,
1: mas aí, aí, hoje em dia a chamada história ambiental começa a, a preocupar-se com isso e normalmente há uma coincidência de facto entre grandes ciclos de mortalidade, mortalidade massiva e desequilíbrios em termos de ecossistémicos e em termos de sustentabilidade, ah, estou-me a lembrar, e isso é recorrente a praga dos gafanhotos no Egito e depois por aí fora, depois a, a pequena idade do gelo e hoje em dia o aquecimento global, portanto, começa a ser estudado, ainda, ainda há, há poucas coisas sobre isso, mas começa a ser estudado de facto uma correlação entre a, a cosmogonia e a cosmovidência. Exatamente.
3: Isso, isso. Desde, mas é engraçado porque isso desde, desde as primeiras, desde as mitologias antigas, e isso aparece e aparece muito evidenciado, aliás, o, o, o objetivo deles era que no início de cada ano não é? os deuses já tinham preparado o que que se ia passar naquele ano todo. Por isso, nós tínhamos que seguir todos os passos, não podíamos desafiar a, a, o, o, o balanço, o, o equilíbrio cósmico. Se alguma coisa perturbasse esse equilíbrio. Hum, então nós tínhamos esses desastres ambientais, estes desastres ecológicos, estes a... naturais, na altura, não é? Mas estes, estes desastres que provocavam estas alterações. Não,
5: não, não consideram que a guerra também deve estar incluída no meio desses desastres? Ou... São os quatro, quatro cavaleiros
1: do apocalipse, São, os, não é, ó oh Pedro, são os chamados quatro cavaleiros do apocalipse. Fome, peste, guerra e morte. Exatamente.
2: Se eu
0: pudesse acrescentar três coisas, peço desculpa porque nós mais uma vez temos aqui muita malta... Um a querer interagir connosco, que é ótimo. Mas só acrescentar aqui também, tocando no ponto do Pedro, eu, eu compreendo o que é que o Pedro esteja já a, a querer dizer, no ponto de vista em que de repente não é só uma morte, vamos, assim, vamos atribuir-lhe e passa a expressão natural, mas passa a ser algo em massa, algo que não era habitual. No entanto, e eu tenho sufocado muito uh, nos livros de matéria médica dessa altura, um, e também fui dar uma olhadela... Um, um, aos países árabes, e a ideia que eles têm, e isto para dissociar um bocadinho a ideia eurocêntrica que nós temos, eles também olham para a peste da mesma forma, nesse sentido, ou seja, como que uma punição divina. Ou seja, eu penso que por mais que nós possamos atribuir algo estranho por, por haver um, um, uma mortalidade tão grande uh, e tão repentina, eu penso que as pessoas nunca se dissociaram, no entanto, de acreditar que um, a morte, se fossem uh, pessoas uh, ditas como deve ser, iriam levá-las a algo superior, porque mesmo, mesmo pessoas que pagavam indulgências e tudo mais é porque tinham realmente esse medo uh, e, e queriam evitar ao máximo que isso acontecesse. Por isso, eu na minha opinião penso que nunca houve uma dissociação total, de, 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 mesmo, mesmo sendo esta, esta quantidade de mortes a, a acontecerem. Agora, e, e, e já voltamos a este pronome, mas eu acho que há aqui duas ideias muito interessantes, uma é do António Serra e diz a morte na Idade Média está relacionada, e isto eu, eu também verifiquei na matéria médica, é verdade, está associada a um desequilíbrio dos humores, o humor colérico e destruidor, pauta-se pelas cores negras, laranjas e vermelhas. Daí a representação do, inverno, do inferno com essas cores e não tanto a representação do fogo. E depois temos o Edgar Dias que diz, mas seria uma ideia interessante comparar e refletir. No Oriente, em algumas partes, usa-se o branco, nós aqui o preto no funeral, por exemplo, onde eles veem a libertação e a felicidade desejando uma boa continuação no pós-vida. Nós vemos a perca. Acho engraçado. Hum.
2: Só um detalhe, já agora relativamente às cores, eu peço desculpa, eu não, a pessoa que falou nas cores, não tanto a Associação ao Fogo, uh, o inferno, o, o inferno como ele é representado, eu peço desculpa à pessoa, uh, mas eu, eu não sei exatamente em que sentido da Bíblia é que está. Eu falei nisso numa aula em tempos, mas eu nem sei onde é que todos os apontamentos disso. Mas a Bíblia, quando fala na representação do inferno, fala, uh, fala nas chamas. Daí que muitas das vezes a representação nos surge, não pela cor, pelo elemento pictórico, mas pela representação da chama. E a representação da chama, enfim, na, na, na arte moderna a chama pode ser representada na cor que nós quisermos, mas uh, na arte, uh, imitação do, da, do, da natureza, era as cores uh, quentes, o vermelho, o laranja... Uh, e a representação do inferno terá sempre associada a essa imagem bíblica de que uh, o inferno não é mais do que o mar de chamas. Onde as pessoas vão. E, e aliás, todas as representações que nós vemos do inferno, se nós formos, por exemplo, ao Museu Nacional da Arte Antiga, temos aquele quadro famosíssimo do inferno. É um quadro do, 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 de, de um dos pintores mais famosos da, da Idade Média, que é o Pintor Anónimo. Uh, e então, esse quadro tem aqueles, tem aqueles grandes caldeirões, com as pessoas dentro dos caldeirões e chamas. E... Era essa a representação, eram as chamas. A imagem de, das pessoas. Essencialmente, o um inferno, mais do que ser um local onde as pessoas iam para arder, era um local onde as pessoas iam sofrer eternamente. Iam ter dor eterna. Daí também o medo. Uma coisa é eu saber que vou levar duas palmadas no rabo se me portar mal. Outra coisa é eu pensar que vou, todo o resto da minha eternidade, estar em sofrimento.
3: Então, nesse caso, a visão da chama não é mais do que a visão da dor e não da chama em si. Porque, por exemplo, Sim. nós fomos a ver os autos de fé, por exemplo, como é que eles são feitos? Através do fogo
1: purificador exatamente, é purificador. aliás,
3: mas eles sabiam que eles estavam a provocar sofrimento que as pessoas não queriam ser, fazer, uh, ser denunciadas não queriam... mas o
1: sofrimento é redentor, Jenny
3: sim, mas a questão é, é lá está, esta é a questão entre associar o que está o que vem escrito, por exemplo na Bíblia, a chama com aquilo que está visto na, na aquilo que está sentido por nós ou seja, chama é dor dor é sofrimento e sofrimento é o inferno é, ou seja, não temos aqui então a falar de cores, não estamos aqui a falar de tons, nós estamos aqui a falar, pura e simplesmente, do sofrimento e eterno. Quase assim.
2: Exato. O inferno, para, para o, o, o... O que nós conseguimos uh, trazer da, 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 das leituras da Bíblia o inferno será o sofrimento eterno, definitivamente. Porque quem vai para o inferno já não sai de lá
3: sim
2: sim o, o, o momento do julgamento é feito na passagem da vida para a morte não é feito depois da morte depois da morte já, o mal já está feito como se costuma dizer uh, por isso uh, seja a escolha do inferno seja a escolha do, 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 do céu uh, do paraíso a escolha é feita em vida diria quase que inclusivemente para uh, este neste período porventura para a maioria das nossas obras de arte nesta altura, a mensagem que nos passa é, atenção, a vida não é mais do que serem postos à prova para a eternidade. E voltar àquela escada da ascensão divina em que temos os 30 passos para a salvação. E em qualquer momento desses 30 passos podemos tropeçar. E o inferno como fica em baixo, se nós tropeçarmos caímos. E depois de cair, acabou, já não vale a pena tentar voltar para trás.
1: Outros modos, ó oh Pedro, acho que um, nós estamos aqui a falar, e bem, porque, enfim, de uma vez sempre muito eurocêntrica da, das abordagens que estamos a fazer, mas de facto também os quadros que fomos apresentando até agora, que o Pedro fez o favor de apresentar até agora, são quadros europeus, mas eu acho que há uma característica, e deixo isto, lanço mais um, um tema para discussão, um, a, a, a ideia de posição divina... Uh, transversalmente, independente da cultura, está sempre ligada a comportamentos desviantes, sejam eles quais forem. E lembrei-me da imagem que eu fiz o favor de passar, que eu não fiz favor nenhum, que eu passei há bocado, que, era, que foi visto muito na altura como o HIV ligado a um comportamento homossexual que era profundamente segregado e considerado desviante. E... e, e, e. E por exemplo, isso é uma, uma coisa que, que se calhar nos está a assustar muito, é que com a, a, a Covid-19 nós não podemos dizer, portanto ela é de facto universalista, não, 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 não é associada a um comportamento desviante, porque quer que seja, portanto aqui quando muito podemos associá-la à culpabilidade que o homem teve por estragar a terra, por estragar o ambiente, e agora está a receber um castigo que uns acharão ser divino, outros acharão ser a resposta do meio, do ambiente, ao próprio própria comportamento humano, mas portanto há sempre, e julgo que isto é transversal, se estiver aqui alguém que seja eventualmente de outras regiões, mas como estamos a falar português é, é complicado, de outras regiões ou de outros pontos do, do globo, eu acho que há sempre essa associação entre castigo divino e um comportamento desviante, não?
2: não olha, é. Se nós olharmos para a Bíblia e pensarmos o que aconteceu a Sodoma e Gomorra. É.
3: É, é, é. Aí parece-me é. ser sempre, não é? Estão sempre associados. São sempre associados. São sempre, nós,
2: nós temos imagens dessas, se não se importam, eu vou partilhar. É, mais umas imagens, até
1: porque eu aprendi ontem com o Pedro que a morte anda a cavalo. <risos> a sério?
2: De Agora tem é que eu vou, mas enquanto... isso tem a ver com... Uh, Deixem-me só procurar aqui uma das imagens eu prefiro, que eu, que eu tinha para vos mostrar. Vou só ler aqui um comentário do Se Edgar. olharmos para este para este quadro... Oh, oh,
1: Pedro, Pedro, antes de começar, há mais não, não, um não, comentário. É
0: rápido, é só um comentário do Edgar. Ele diz que, que sim, que, que, que o inferno seria o lugar de punição, concorda. O medo da punição e o tal medo de sofrer que, que a Jânia tinha dito. E diz que está a
2: gostar muito da discussão.
1: <risos> muito obrigada.
2: Se nós olharmos para este, isto é um quadro do, 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 período, do período barroco, isto é do Nicolas Poussin, uh, é a praga de Ashdod. Um, e se nós olharmos para isto e, e nos portarmos à história deste, deste, deste quadro, um, é, um, é uma imagem de crime e castigo. A peste chega a esta cidade porque estes senhores, que eram os filisteus, resolveram roubar a Arca da Aliança. E a peste caiu sobre a cidade enquanto não devolvessem a arca. Por isso, acabamos sempre por ir bater aqui ao crime e castigo. Eu gostava só, de, neste quadro, já agora, e antecipando um tema que uh, é, é mais ou menos aquele, aquela imagem que a professora Rosária há bocado colocou, quando nós olhamos para aquela imagem, uh, temos um momento de choque emocional. Porque o que nós temos ali são, uh, porventura, os pais daquele. Uh, daquele daquele doente que está a morrer. E pensamos naquela frase que foi agora recorrente com a morte daquela rapariga agora no acidente, qual é a maior dor que pode haver do que um pai perder o filho. Nestes quadros, o apelo, uh, o apelo uma, não só o macabro da própria, do próprio quadro com os mortos, nós podemos ver aqui, por exemplo, um senhor já esverdeado, mas a... Uh, uh, uma das coisas que mais choca às pessoas é a imagem da criança que tenta ainda alimentar-se do corpo da mãe que está morta. Não sei se conseguem ver.
3: Sim. Eu conheço Aqui. esta imagem, sim, sim.
2: Esta imagem é recorrente nos quadros da peste. Se nós analisarmos, e já vimos este quadro, e passarmos, por exemplo, para. Aqui já não passamos para o lado nenhum, vamos virar para o outro lado. E se nós chegarmos. Uh, okay. então é aqui. Este é o mesmo. E se nós viermos aqui ao, ao, ao quadro que nos dá a representação do, do mercado de, de Nápoles durante a peste, é a Praça do Mercado de Nápoles durante a peste. Podemos ver exatamente a mesma imagem aqui embaixo não sei se conseguem ver neste sítio da criança que tenta alimentar-se nos peitos da mãe morta Eu não sei se conseguem ver aqui sim sim, sim. sim. pronto este quadro tem umas curiosidades uh, tem umas curiosidades porque a maior parte dos dos corpos são carregados por uh, por negros por negros e por uh, escravos muçulmanos eu não consigo ampliar o suficiente para vocês terem esta imagem. Mas voltamos à imagem da purificação pelo fogo. Aqui já não é a purificação pelo fumo, aqui é puri simplesmente queimar os corpos para evitar a transmissão da peste. Mas gostava de alertar para este, este, este elemento aqui da criança que tenta alimentar-se uh, no peito da mãe de fundo.
1: Tenta sobreviver à morte, não é Pedro?
2: Mas esta é, mais do que sobreviver à morte, eu acho que é uma mensagem de esperança. Apesar da morte, ainda há vida, e a vida é uma vida em crescimento. Hum, já voltamos ali. E chegamos aqui, por exemplo, a este quadro. Que voltamos, isto é um quadro do realismo do, do, do argentino, da peste de, da febre amarela na Argentina. É um quadro do século XIX, em que voltamos a ter a mesma imagem. Aqui já há alguma contenção moralista, não destapa o peito da, da, mãe, da mãe, mas vemos um defunto ali na, na cama. Agora
1: foi demais, Pedro.
2: Ali, vemos Opa. ali um defunto, vemos a mãe que está morta no chão e vemos a criança que tenta tirar as roupas para uh, se alimentar. Eu penso que mais do que a questão da, da morte da mãe é a esperança na, na, na criança. Mas a imagem é uma imagem de choque, é uma imagem que o, o objetivo desta imagem é obviamente que é ir ao encontro da consciência de quem vê a, a própria imagem. Uh, há uma, uma, não diria que uma tentativa de chocar as pessoas, mas sabemos que ao vermos esta imagem temos um uma carga emocional uh, maior do que se tivéssemos aqui uh, apenas um, um corpo no chão. E uh, esta imagem volta a repetir-se aqui, mas em sentido diverso. Aqui temos a mãe abraçada à criança que aparentemente morreu. Isto é um quadro do Goia, é o hospital dos enfermos, é um quadro interessantíssimo porque já podemos analisar, por exemplo, a utilização de máscaras de quem está a tratar o um enfermo, como podem ver, embora a máscara seja uma máscara muito semelhante a uma caveira. Dá-nos quase a sensação que é a morte que está a chamar os, os enfermos. Mas a questão aqui é aumentar a carga emocional destes quadros de uma forma que vai buscar elementos que para nós vemos os quadros nos são muito mais sensíveis nomeadamente a colocação das próprias crianças eu estou aqui a ver este e estava ainda ia buscar outro que agora já não sei onde é que está mas a parte pronto. da
3: criança pode ser significado de esperança ou pode ser significado oposto de porque aquela criança supostamente que se quer alimentar da mãe não vai não vai ter a possibilidade de se alimentar da mãe e por isso pode interromper ela própria ou seja, aquela pode ser uma mensagem de não só hum, aquela pessoa morreu, como a própria geração que vem a seguir estar em, 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 risco. Estar em risco. E isto eu, eu vejo porquê? Pelas imagens que nos chegam, por exemplo, e agora transpondo um bocadinho, saindo um bocadinho da visão da, da, da pintura, mas aquelas imagens que nos chegam muito, normalmente, até por causa dos conflitos armados que existem cada vez mais no mundo, Daquelas crianças que veem os pais a serem, a serem mortos e o, o desespero dessas crianças. Uh, e, e aquilo que nós pensamos, pelo menos aquilo que eu penso, é o que é que vai ser daquela criança agora. Eu não vejo esperança, mas vejo exatamente o contrário. Quando olho para aquela imagem e vejo a criança a tentar desesperadamente, que é isto que eu vejo, desesperadamente a tentar se alimentar uh, dos, dos, do, 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 dos seios maternos, eu vejo, eu sinto sinto-me incomodada porque eu sei que ela não vai sobreviver, porque ela não vai conseguir alimentar-se coisíssima nenhuma. Ou seja, está em risco eu, e não sim. vejo uma esperança.
2: Oh, 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 Eugénie, eu, eu gostaria de dizer que sim ou que não. Eu, eu penso que é uma interpretação... Eu, não, sim, sim, é, claro. Que Lá está. Cada um terá que interpretar... Aqui um, o grande objetivo do, do, do autor é criar o impacto sim, sim. Uh, na pessoa.
0: E eu Pedro se eu tiver errado, mas ao fim e ao cabo também a arte uh, usava destas técnicas mesmo para, com o objetivo ou de chocar ou de dar a entender estas é mensagens sobre
3: fazer sobressair a imagem, é. fazer sobressair a mensagem, não é?
2: é. Uhum. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, há um. Eu, eu fiz agora um, um trabalho, um dos, dos filmes que eu fiz recentemente para uma, para uma universidade. Uh, falei de uma obra de arte, que é uma obra recentíssima, com 10, 12 anos, Penso que a, a professora Rosário já ouviu, uh, que é um quadro sobre os mártires. Uh, não é um quadro, aquilo é um político, mas é um político em vídeo, uh, que está dentro de uma igreja. Ou, oh, João, está em Londres, a igreja, na igreja, uma igreja em Londres, vale a pena ir ver. Não sei se o João está a ouvir. Estou, estou, estou. Qual é? Uh, eu, eu depois mando-lhe o filme. Ok, boa. E uh, então é um político uh, a imitar, obviamente, os políticos uh, do, 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 do gótico, que está atrás do um altar, só que em vez de ser um quadro uh, inanimado, digamos, é um vídeo. Uh, e o, o vídeo uh, apela à interpretação de quem o vê. Ou seja, há uma liberdade de interpretação. A pessoa quando olha para aquilo, eu posso interpretar aquilo de maneiras diferentes. E quando nós olhamos para estas para estas quando nós olhamos para estas, para estas crianças, eu, eu recordo-me de estar, estar a ler um artigo em que se falava nessa, nessa questão que a, que a Jenny disse A morte da mãe, mas a esperança ao ter a criança ao lado viva. Mas também me recordo de ver interpretações do desespero que era para as pessoas verem a criança a tentar-se alimentar sabendo que ela iria morrer. Agora, alguma das interpretações será a correta? Eu penso que qualquer interpretação é possível, porque quem está a olhar para o quadro vai ter que o interpretar. A gente, Por isso é que voltamos é, àquela
1: questão inicial de que Eu a acerção sei. daquele historiador ou daquele pensador que fez logo no início de que a arte é a única forma eh, objetiva e segura de analisar uma época, não colhe.
0: Não, e, e, e o próprio Carlos Silva também dá aqui, uma, ah. dá aqui um pequeno comentário que é temos de considerar que todas as épocas culturais têm um vocabulário iconográfico.
2: Exatamente, exatamente
3: bem que essa imagem, somos... essa imagem da criança é, 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 vai, vai aparecendo ao longo, ao longo da história. É,
2: a imagem é, é, é... Nós há bocado, antes de, iniciar, antes de iniciar agora a emissão, falávamos disso. Há imagens que se vão repetindo, são recorrentes e vão se repetindo. E esta imagem, eu penso que é um bocadinho o apelo ao sentimento. Exato. Porque quando nós olhamos para... As pessoas têm sempre aquela tendência de... Sempre que acontece um acidente que, que tenha crianças, a pessoa fica muito mais chocada do que quando são adultos.
1: Mas isso tem a ver, isso é a sobrevivência da espécie, oh, oh, Pedro. Isso está e, nos e, anos, há eu... milhares de anos, não é?
2: Mas esta, esta imagem das crianças é recorrente. e nós, Há uma imagem que eu, que eu acho, muito, acho extremamente interessante, que é um quadro do, do realismo americano, do Charles Pierce. Um quadro do século XIX. Eu não sei se consigo partilhar mas aí já é o inverso deixem me só procurar o quadro
0: e se calhar eu... enquanto o Pedro está a procurar o quadro eu lanço aqui a questão do Edgar Dias para a mesa, vamos dizer assim chamar que é comportamento desviante igual a castigo divino não será isso um mecanismo de controle para entrar na norma no caminho do bem?
2: será certamente não vejo nenhum motivo para me, dizerem, para me portar bem se não ter uma recompensa
1: a, a questão é que a, a noção de bem ou de norma, foi também evoluindo ao longo da história e se calhar foi-se uh, multiplicando, ou seja, uh, no período medieval, que talvez seja aquele em que eu estou mais à vontade para falar, o bem era uh, a aproximação uh, dos parâmetros uh, estipulados pela Sagrada Igreja. Um... Com, com, com a atualidade, a noção de bem e, e sobretudo depois da Revolução Francesa há uma panóplia de, 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 daquilo que é considerado o bem e a permanência útil e fecunda na terra eh, que já não se reporta só à religião. Portanto, há uma abertura do que é o bem.
0: E o, e o António Serra faz aqui uma referência que é, no, no, no ponto de vista dele, a criança era menos importante que o adulto. Quando a criança está viva, mas o adulto morto será por exclusão, uma, é uma conotação negativa. Era ao contrário, ai, desculpa, pelo menos na idade média.
1: Não, não sei se percebi a questão.
0: Portanto, a, criança, a criança era menos importante que o adulto. Quando a criança estava viva, mas o adulto estava morto, por exclusão, era uma, era uma conotação negativa e não, e não de, de, de esperança. Era, era ao contrário, por assim dizer, na idade, na idade Média, segundo o que diz o António Serra. Mas também,
1: mas também há a questão da Claro que sim, na ah, Idade mas, Média a criança também... é desvalorizada. É, se é, se a conquista lembrar... da, da infantilidade como, como um bem é, é moderno. É moderno. Agora, Sim. o facto é que a preservação da espécie, e isso é um instinto. nós somos animaizinhos, a preservação da, da espécie implica fecundidade e que as crias sobrevivam, Exatamente. porque senão nós extinguímos-nos como ser Mas humano.
0: vamos pegar em pequenas coisas como, por exemplo, um mero banho, e as crianças eram os últimos a tomar banho, já mesmo na água toda a badalhoca, porque os adultos eram os primeiros, por exemplo.
1: Então, isso é verdade. Isso é verdade, mas, mas eu acho que não contradito ao que eu, o que eu acabo não, de dizer, não. porque eles tinham uma prole que permitia, passem a, a expressão que, que é completamente corriqueira, que não devia ser cham, aqui chamada, mas não me ocorre outra, permitia-lhes perder um, dois ou três filhos e continuavam com uma prole que
3: assegurasse uh, a, a estabilidade demográfica, certo? certo?
0: Sim,
1: porque Isso.
3: a mortalidade era tão grande, mas mesmo assim… P -p
1: porque a fecundidade era imensa. Sim, exatamente. Sim, exatamente. E, e, e a idade de casamento ou de procriação também era extremamente baixa em relação uh, aos nossos parâmetros atuais, portanto estamos a falar de coisas diferentes, não é?
3: Sim, sim, é a esperança média de vida, isso tudo isso era Exatamente
1: exatamente a demografia histórica uh, prova-nos que uh, havia comportamentos completamente exatamente. diferentes do, dos que se vêm a verificar mais tarde mas uma coisa não conflitou a outra, é o que me parece Concordo Pedro,
2: já encontrou o quadro? Encontrei, eu tive, que, eu tive que, enquanto vocês estão a falar, tive que ir buscar lá a internet, uhum. não sei onde é que eu pus, mas já encontrei, está aqui. Não sei se estão a ver. Sim. Uhum. Aqui é a situação inversa, que é a morte do filho. Isto é um quadro, um quadro do Charles uh, Pierce, é de 1867, é um quadro do... do, do uh, é um quadro do, do realismo americano. Aliás, se nós... A malta da história da arte gosta destas coisas. Uh, a cor do quadro uh, remete-nos... Deixem-me só abrir aqui que se vê melhor. Estão a vê-lo? Ainda não. Então, espera aí que eu vou fechar o outro de forma a conseguir abrir este. Eu é que já não sei onde é que estou. Ah, estou aqui. Então, deixem-me só... Tentar partilhar novamente. Sim. Está aqui. Ok. Uh, este quadro, uh, se nós, quando olhamos para as cores, ele, ele faz-nos lembrar as cores do, do Caravaggio. Também do... O Caravaggio era do, natu, do naturalismo, do, do ultra-realismo aqui, do realismo americano. E esta imagem, uh, isto é um, um quadro que é a lamentação sobre o, a morte dos primogênitos no Egito. Estamos a falar das 10 pragas do Egito. Uh, e a interpretação que nós podemos aqui ver acaba por ser uma interpretação que vai além uh, do conceito, do simples conceito de morte, porque a interpretação que o autor faz é, isto já não estamos a interpretar nós, estamos a, 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 a reproduzir aquilo que o autor disse do quadro. Ou
0: seja, o autor conseguiu dar o que é que ele queria ou o que é que ele pretendia
2: com o quadro, não é? Exatamente. A morte de, de um filho, a, neste caso, a morte de um filho, estamos a falar dos primogênitos no Egito. E por que os primogênitos? Porque uh, uh, de, o Deus dos Judeus, uh, as Dez Pragas do Egito, é um conflito entre o Deus, os deuses egípcios e o Deus dos Judeus. Uh, em que o Deus dos Judeus sai vitorioso dos conflitos com das guerras, da, das, das quesílias, que destas Dez Pragas não eram mais do que. Uma, uh, um conflito entre os deuses da, da, do Egito, os diversos deuses, a praga dos gafanhotos uh, que destrói as colheitas em que ele, deus de, deus de, deus o deus dos deuses vence o deus das, do, da, das colheitas da, do Egito e uh, neste caso a morte do primogênito tem a ver com uh, a ideia de divindade do faraó. Uh, o faraó era deus, o seu primogênito era por inerência da, da, da sua primogenia era divino e a morte de um Deus era o expoente máximo da, da vitória do Deus de Jeová e nós temos aqui um sarcófago, um sarcófago real o que nos remete para a morte do, do primogênito do faraó e uh, o, o autor ao colocar aqui o primogênito do faraó dentro do seu sarcófago para nos dar esta imagem de divindade real retira toda a divindade real pela dor da morte do filho retira toda a imagem de divindade aos seus pais que estão aqui representados e remete-os ao comum dos mortais em sofrimento Eu não sei se estou a conseguir Sim. expressar aquilo é que... é pela,
3: pela falta de roupa deles? pela nudez? Eles...
2: pela nudez pela falta... nós Tradicionalmente, temos a imagem do rei, a altivez real, a nobreza, e eles aqui são despojados de toda a sua nobreza de, de, de espírito, de todas as suas roupas são despojadas. Não, as... mas a Jenny
1: tem razão, as roupas Exatamente. são simbólicas. As roupas são, são simples
2: Há mais simples, há as roupas mais simples e a sua a sua imagem... Mais, uh, mais cruel da, 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 sua, da sua humanidade que é o sofrimento e aqui o que é que ele faz realçar apenas isso o sofrimento dos pais despojados de toda a sua uh, de toda a sua de, de toda a sua nobreza de toda a sua divindade e é um bocadinho esta imagem de, 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 do sofrimento uh, que falávamos há pouco Enquanto nas outras imagens é a criança que uh, tenta alimentar-se no peito da mãe que está morta e causa na consciência coletiva, a, no, no próprio espectador, um sofrimento ao ver aquilo, aqui é a situação inversa. Mas que também não deixa de ser uma situação de sofrimento e que a pessoa se coloca neste lugar. Que maior tragédia pode acontecer da vida de uma pessoa? que alterar a ordem natural das coisas, e em vez dos pais morrerem primeiro, morrem os filhos primeiro. E é um bocadinho por esta, por esta, esta leitura que o autor eh, nos transmitia quando, foi, quando falou sobre esta obra, isto obviamente no século, no século XIX, eh, quando, quando a, a, a pintou.
1: Vocês têm que nos se... mandar calar, senão estamos cá até amanhã.
2: Relativa, já agora, relativamente, a, relativamente, só ainda relativamente a uma questão que nós já falámos diversas vezes, que eu agora tenho que procurar novamente. Dê-me só um bocadinho.
0: Okay.
2: Uh, o professor, entretanto,
0: já falámos. quiserem ir fazendo as considerações finais também?
1: Eu, no fundo, eu, eu queria dizer, e já faço aqui a minha consideração final, que esta conversa foi muito pouco… Um, foi como as cerejas, não é? Não, não se focou num tema, num período, uh, numa peste em específico, podia ter lucido sido, a peste negra, ou, ou a peste espanhola, ou a gripe espanhola, ou o que quer que seja, foi um bocadinho de, de, tu, de tudo sobre nada e de nada sobre tudo. Foi assim um bocadinho genérica, mas eu acho que um, as conversas servem mesmo para isto. Isto no fundo foi uma tortúlia, não é? E eu acho que servem mesmo para isto. Depois, cada um, se isto servir para cada um de nós, como eu vou fazer com fogo, confesso, para cada um de nós, a partir de uma temática qualquer que aqui foi levantada, ir aprofundar um bocadinho mais, estar mais desperto para o que quer que seja, olha, enfim, se calhar já não foi assim tanto tempo perdido, mas temos consciência, como é lógico, que falamos... Tudo sobre nada e nada sobre tudo, quer dizer, isto foi aqui uma coisa muito ampla, mas, mas a ideia era essa, era não dar uma aula, não fazer uma apresentação específica sobre um momento, sobre um leque cronológico e pôr-nos aqui todos a pensar sobre uma coisa que é transversal, seja um ritual de passagens, seja o fim, a finitude ou a passagem para o outro estado Provoca-nos angústia, porquê? Porque nós tememos aquilo que desconhecemos, sempre. Isto é transversal à história. Tememos aquilo que desconhecemos. Aliás, o politeísmo prova isso à sociedade. havia um rei para cada coisa que era desconhecida na altura, não é? Portanto, e, e, e a arte, se calhar, é a maneira aí... Esta é a minha visão, é uma das maneiras mais sublimes, mas seja ela a pintura, a dança, a escultura, a, a, o teatro, a literatura, o que for, é uma das maneiras mais sublimes e talvez mais, a, e que nos distingue dos outros animaizinhos, de a, expressarmos as nossas angústias, sendo que a última delas será ou a passagem ou a finitude. E foi um eu gosto eu... estar aqui.
2: Eu, eu já agora lançava só aqui o repto. Nós ontem falámos nisso, o oh, oh Rosário. Eu só vou compartilhar uma última imagem, eu prometo que é a última. Esta imagem. Isto é uma imagem de 1901. Por isso, nós, nós podíamos tentar agora fazer aqui uma, uma, uma pequena brincadeira, que é interpretar a imagem à, à luz do seu tempo. Isto é de 1901. Ano complicado em Portugal. É de Constantino Fernandes. E então, que imagem é esta? Isto é a imagem dos soldados espanhóis com o seu rei. Em cima temos o anjo da morte. E não nos pudéssemos esquecer que durante o cerca a Lisboa, no... na revolução de 1383-85, durante o cerca a Lisboa, a peste dizimou as tropas espanholas. Ó Rosário, nós ontem falámos sobre a ação panfletária da arte. Este quadro Também, eu tenho.
1: Nesta... Também eu
2: tenho. Este quadro insere-se nesta ação panfletária. E porquê? Não pelo quadro em si, mas porventura pelo período em que ele é feito. 1901 poderá ter alguma relevância para a existência deste quadro. Agora, a questão vamos, não vou abordar esse, esse tema. Eu gostava só de ver esta imagem. Os espanhóis foram corridos de Lisboa uh, por causa da peste, e temos aqui o anjo da morte que aponta o caminho de Espanha aos espanhóis. Vão-se embora, não fazem cá falta nenhuma. Uh, por isso, nós estávamos imbuídos do espírito salvador que não nos iria afetar, e Dom João I precisava dessa afirmação. Não nos podemos esquecer que Dom João I não era herdeiro. Uh, legítimo, uh, por isso ele precisava de alguma afirmação enquanto rei, daí ter construído também um o Mosteiro da Batalha, poderíamos falar nisso mais tarde. Dom Manuel também não era, não era uh, rei por, por direito hereditário e uh, não só construiu algumas coisas como até fez um estilo próprio.
1: Mas aí podemos nos disso, dessas considerações, porque o, o professor Saúl, aqui há uns tempos, já fez uma, uma, uma brilhante palestra conversa, aqui em que falava exatamente essas questões. Portanto, Pedro, aí estamos Bem, conversados. Mas eu
2: gostava só de abrir uma última uh, imagem que nós falámos, ficou por falar de São Roque, que temos aqui presente, uh, ficou por falar. Dos médicos da Idade Média que, para além da máscara, tinham esta varinha com que levantavam as vestes dos enfermos para evitar o contacto.
1: Não se vê, Pedro, porque está uh, demasiado grande.
2: Uh, por diversas vezes. Esta obra. Não se vê,
1: Pedro. Um do do Bruegel.
2: Uh, uh, não estão okay. a ver?
1: Ok, ok, ok. Desculpe, ah. uh, problema meu.
2: Mas. Eu acho que já passei a imagem que eu vos queria mostrar. Mas a imagem que é recorrente e que nós já falámos... Ah, há bocado lembram-se de ter falado do São Roque que tinha Peste Negra. Está aqui a imagem da Peste Negra no São Roque. Muita da estatutária de São Roque surge-nos com esta imagem, dele levantar as suas vestes e mostrar a mancha. Não é, não é esta? Não é esta? Eu acho que estou, estou a... Então deixa me ver eu se eu estou com. Está um
0: bocadinho desincronizado. E agora, já está? E agora sim.
2: Pronto. A imagem de São Roque a levantar as vestes e mostrar as imagens da peste, sempre acompanhado do seu fiel cão. Uh, curiosamente, ele cura-se da peste e, na volta a casa, é preso durante. por espionagem. vá se lá saber porquê. Mas pronto. Mas a imagem que eu vos queria mostrar era esta. Isto é uma imagem da peste em Roma. Uh, é, de, é, um, é um quadro também do século XIX, do romantismo do século XIX, e já falámos diversas vezes uh, neste tema, durante a nossa conversa. A peste é-nos trazida por um anjo. É aquela imagem mais clara. Uma peste que é trazida por um anjo acaba sempre por nos remeter ao castigo divino. Uh, daí, Aquela conversa que nós tínhamos há bocado, a peste também era esta, esta imagem, a imagem, a imagem do castigo. E daí todas as nuances que fomos falando e que fomos, fomos nesta neste, 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 hora e meia, fomos falando do castigo, do medo, da morte, do inferno e do paraíso. E ainda tinha aqui muita coisa para falar, mas acho que já um ultrapassámos largamente o tempo.
0: <risos> Bem, eu queria agradecer imenso à professora Rosário e ao Pedro por se terem, um, terem disponibilizado a fazer mais uma sessãozinha connosco. Uh, obrigado. Um, e quero agradecer também a todas as questões, todos os comentários que foram feitos, uh, não só no Facebook, mas também por aqui, todas as intervenções. Quero agradecer a toda a gente que, que assistiu e contribuiu para esta conversa. Obrigado.
3: Obrigado. Eu aproveitava para agradecer e lançava um reto, porque existem várias, várias outras pinturas e eu, nomeadamente, uma aqui a lembrar de uma, que é As Meninas de Velázquez, e, uhum. e gostava de saber um bocadinho a sua opinião sobre isso, porque por causa das subtilezas dos detalhes e aquelas coisinhas. Quem sabe se nós não poderemos fazer uma outra uhum. abordagem e desta vez falar de outros temas. E... A
1: guerra. Olha, eu estou-me a lembrar da Guernica. Aí eu estou do também... lado de cá só a assistir, sei lá, sem ser a peste, mas vai tu -te ter a morte, repare. Mas a guerra também deve haver, não, Pedro? Imensas, imensas, imensas Sim. imagens. Uh, tu,
2: todas as, todos os, os temas que, de alguma forma, apelam à consciência coletiva, eu penso que aqui é, um, claro. é uma questão de consciência coletiva. Tudo aquilo que vende, tudo aquilo que é informação que vende, há uma especial apetência para. É a religião, é a doença e é morte e é a guerra. Uh, a arte do retrato surge-nos bastante mais tarde. Uh, nós, quando olhamos, por exemplo, para as tapeçarias de Bayeux, é guerra, é a conquista de Inglaterra, não temos cá, quando olhamos para os quadros da Idade quando olhamos, a imagem que, eu penso que a imagem que é elucidativa é, é, os quadros são feitos para vender, quando eu digo vender não significa que haja uma contrapartida financeira, mas os quadros são feitos uma para mensagem, as pessoas olharem para, para eles. Para
3: venderem uma mensagem.
2: Exatamente, são feitos para, para as pessoas olharem para eles. E os temas, obviamente, vão ao encontro dessa vontade das pessoas olharem. E são esses temas, não, não, não fugimos muito disso. Podemos falar do, do, do quadro do Velázquez, das, das meninas. Há ali muita coisa que, que se pode ver. Uma das coisas muito engraçadas que esse quadro tem é que ele foi concluído alguns anos mais tarde, de, porque só depois de ele ter pintado o quadro é que recebeu as insígnias de, de Santiago. E elas aparecem no quadro o que significa que ele foi lá mais tarde pintá-las <risos> existem não,
3: outras é, coisas
1: e, e eu calmo já mas realmente o que estava a dizer os quadros não são feitos para vender mas ou, ou a sua produção ou, ou é feita as pendas do, do próprio não é do pintor ou então tem que ter um cenas e eu um quando, cenas
2: eu quando digo que eles não são feitos para vender não não são feitos do ponto de vista comercial eu percebi, eu percebi Durante a Idade, mas... durante a idade Média eles, eles estavam vendidos. Claro, eu, eu mas repara uma coisa: o,
1: pró, o próprio Mecenas também vai encomendar uma obra que seja o mais universal possível, obviamente, em termos de temática. Obviamente, Portanto, obviamente. Sempre,
2: a, a retratística é uma arte que surge mais tarde. Até determinada altura, não nos podemos esquecer que a espalha E é por,
1: isso, é por isso uma arte menor, mas isso já não, fica para outra altura. Não,
2: não, não é, de todo não é menor, mas não nos podemos esquecer. Está aqui o Carlos Silva a dizer que na Flandres, do século XVI, a pintura era para vender. Ainda estamos no século XII, XIII, oh, Carlos, ainda não nós lá. Nós andámos
1: aqui por todos os séculos, não claro. é? Né?
2: Mas, de facto... Mas não nos podemos esquecer que, o, que a sala de exposição, por excelência da arte medieval, é a igreja. E na igreja não pomos, porventura, quadros de, 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 de guerra, hum. mas pomos quadros de natureza religiosa. Até porque a maior parte das pessoas não sabia ler e os quadros eram a sua fonte de leitura, era a sua mensagem. Daí havia essa, essa... Quando eu digo que os quadros não são para vender, digo que não é uma produção maciça para colocar em lojas, é uma produção para um público. E obviamente que se o quadro não tem público, daí os temas irem ao encontro daquilo que interessava ao público que tinham. Eu penso que há três ou quatro temas, mas são os temas que vão essencialmente ao encontro da consciência coletiva, os que atraem mais essa consciência coletiva. Mas podemos falar desse... Ontem com como hoje,
1: ó Pedro, contem como ah, hoje. Sim,
2: podemos falar, eu, eu quase deixava uma temática extremamente interessante, que é, há um quadro que nós podíamos estar aqui horas a falar. Um quadro que não é um quadro, é uma parte do fresco do teto da Capela Sistina, que é a criação do homem.
3: A própria, esse... Mona Lisa, a própria Mona Lisa, a própria expressão que ainda hoje é, é debatida acerca de sobre ela, se ela está a sorrir, se não está, o que é que lá está atrás, quem é ela?
2: Há muita coisa que podíamos, uh, podíamos. Uh, podemos, há um, uma gravura absolutamente notável, eu já mostrei essa gravura à professora Rosário, é uma gravura absolutamente notável do Garcia Lorca, que é uh, o beijo. Ah. Podemos interpretar a gravura do beijo com o que ele escreveu, a carta que ele escreveu ao Salvador Dalí, lado a lado. É absolutamente notável. Podes fazer muita coisa.
0: Sem dúvida. Uma vez mais, muito obrigado a todos. Obrigado, a Pedro, muito obrigado. E obrigado.
2: Obrigado, eu.
5: Obrigada.
0: Obrigada. Obrigada.
5: E